0: Avec SBS French. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse, les peuples Cameraigal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
1: SBS, world of difference.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en
2: ligne et à la radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme aujourd'hui de la culture, on va, écouter, euh, on va échanger avec deux légendes de la comédie musicale, les Français Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg, dont le dernier spectacle sera présenté demain soir à l'Opéra de Sydney. On va vous parler aussi d'une excellente série française, une série qui s'appelle « L'effondrement » et qui vient d'arriver dans le catalogue SBS On Demand. Laurent Auclair, notre spécialiste cinéma, nous dira ce qu'il en pense. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 29 septembre 2022. Optus, victime la semaine dernière d'une attaque informatique d'une ampleur inédite, devra payer pour remplacer les documents d'identité de ses clients, clients dont les données personnelles ont été dérobées par des hackers. Le Queensland vient pour sa part d'annoncer la construction de la plus grande centrale de, sto de stockage hydroélectrique au monde, tandis que le groupe AGL compte lui fermer sa centrale à charbon de Loy Yang dans le Victoria avec 10 ans d'avance. Enfin, à l'international, l'ouragan Yann ravage la Floride où plus d'un million de foyers sont actuellement privés d'électricité. Les ennuis s'accumulent pour l'opérateur téléphonique Optus, victime la semaine dernière d'une attaque informatique à l'issue de laquelle les données personnelles de ses près de 10 millions de clients ont été dérobées. Le gouvernement annonce aujourd'hui que c'est au groupe de télécommunications de prendre en charge le coût du remplacement des papiers d'identité de leurs clients. Une opinion exprimée par le Premier ministre Anthony Albanici devant le Parlement.
3: We believe that Optus should pay, not taxpayers. Yeah. And Senator Penny Wong, the Minister for Foreign Affairs, has written to the CEO
2: uh, of Optus, uh, Ms Bea Rosmarin, uh, today uh, asking for that. Et à la suite de cette affaire qui constitue l'un des plus importants vols de données de l'histoire en Australie, le parlement envisage également d'adopter en urgence des réformes à la législation sur la protection de la vie privée. L'Attorney General Mark Dreyfus a pour sa part fait savoir que le dispositif législatif actuel n'était pas adapté à l'ère du numérique, il a également indiqué chez nos confrères du Seven Network que des amendes plus lourdes pourraient être mises en place et ce afin de contraindre les entreprises à prendre des mesures appropriées
4: pour protéger les données de leurs clients. We understand why every why companies need to be able to identify people who are opening accounts or someone that's getting a new phone number, uh, the company needs to know who they are. That's why we have this identification process. But we then need to th think about L'Australie, malgré ses
2: ressources minières immenses, n'échappe pas à la crise énergétique les prix d'électricité qui ont déjà flambé ces derniers mois pourraient continuer à augmenter, à moins à moins d'investir massivement dans la production, la transmission et le stockage d'électricité. Un sujet sur lequel, le mois dernier, les ministres de l'énergie de tous les États d'Australie ont annoncé qu'ils allaient travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat national de transformation de l'énergie. Et preuve qu'il s'agit là d'un sujet brûlant. Le plus grand énergéticien du pays, AGL, a annoncé aujourd'hui son intention de fermer toutes ces centrales à charbon d'ici à 2035 au plus tard. L'objectif étant d'atteindre la neutralité carbone à cette échéance. Il s'agit donc du plus important projet de décarbonisation du pays. Un projet qui implique que la centrale de Loy Yang, dans l'état du Victoria, va fermer dix ans plus tôt que prévu une fermeture qui pourrait entraîner une pénurie d'électricité mais aussi une hausse des prix. Et sur le même sujet de l'énergie, le Queensland, pour sa part, apparaît très déterminé à réduire massivement son empreinte carbone puisque sa dirigeante, Anastasia Palaché, vient d'annoncer la construction de la plus grande centrale de stockage hydroélectrique du monde. L'objectif étant, pour cet état également, d'atteindre la neutralité carbone en 2035. Anastasia Palaché, qui vient d'annoncer un plan de développement des énergies propres estimé à 62 milliards de dollars, estime que cet investissement public Massif va permettre d'attirer également des financeurs privés.
1: Nous allons construire un super grid qui va à l'est de la côte de Queensland. Nous allons construire deux hydros pumpés. Uh, la pioneer valley 1 dans le sud de Mackay sera la plus grande dans le monde. Et ça va donc dire que nous allons une grande attraction d'investissements dans in le sol et le
2: on ouvre maintenant notre séquence internationale avec l'ouragan Yann qui s'est abattu hier sur les côtes de Floride. C'est l'un des plus puissants jamais recensés aux États-Unis. De nombreuses villes côtières se sont retrouvées sous les eaux. Plus d'un million de foyers sont actuellement sans électricité. Et dans certains secteurs de cet État américain, on a enregistré des vents soufflants à plus de 240 km h Mais le gouverneur de l'État de Floride, Ron DeSantis, espère que le pire est désormais passé. Dans
5: certaines uh, And, and will likely, uh, you know, be be less in the in the coming hours than it has been up to this point. Uh, but we know that this has been a, a big storm, and and
2: it's done a, a lot of damage. A Bruxelles, la Commission européenne vient d'adopter un nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie. Des sanctions infligées suite à l'annexion des territoires ukrainiens de Donetsk et de Lugansk où euh, des référendums d'annexion ont été organisés dans ces régions donc contrôlées euh, par la Russie. Des référendums dont l'Union européenne euh, considère qu'ils sont illégitimes. À Bruxelles, on écoute les explications de Pierre Benazet pour RFI.
4: Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les simulacres de référendum à Louhansk et Donetsk, la mobilisation russe, ainsi que les menaces d'utiliser l'arme nucléaire, sont une nouvelle escalade pour laquelle le Kremlin doit payer. Avec le chef de la diplomatie, Joseph Borrell, elle a présenté ce mercredi un huitième paquet de sanctions qui selon Ursula von der Leyen doit faire perdre à la Russie pour 7 milliards d'euros d'exportation vers l'UE. Les exportations vers la Russie de nouvelles technologies de pointe seront encore restreintes, par exemple pour certaines substances chimiques, des composants électroniques ou pour les avions. Surtout, l'Union Européenne va suivre la recommandation du G7 et imposer un prix plafond pour le pétrole russe. Par ailleurs, il sera interdit à des ressortissants de l'Union de siéger dans des conseils d'administration de sociétés appartenant à l'État russe. Ces propositions pour un huitième paquet de sanctions sont donc maintenant entre les mains des 27 pays membres de l'UE qui vont devoir négocier entre eux et on sait déjà que la Hongrie a des réticences. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: En Iran, les manifestations provoquées par le décès de Marsa Amini, peu après son arrestation par la police islamique, se poursuivent. Un mouvement de contestation violemment réprimé par les forces de l'ordre. Les ONG sur place font ainsi état de plus de 70 morts. Et à l'étranger, les soutiens à ces manifestants se multiplient. Depuis quelques jours, on retrouve parmi ces derniers les footballeurs iraniens qui se mobilisent. Cédric Des Oliveira pour RFI s'est entretenu avec l'un d'entre eux. Sardar
6: Azmoun n'est pas seulement un joueur élégant sur le terrain, il est aussi du genre déterminé. Et la répression qui sévit actuellement dans son pays l'a poussé à agir. L'attaquant, qui joue au club allemand du Bayer Leverkusen, a d'abord publié des messages de soutien lundi sur Instagram où il explique que les footballeurs internationaux ont l'interdiction de s'exprimer sur la question par leur fédération. Interdiction qu'Azmoun a bravé, ses messages ont depuis été effacés. Pour lui, être privé de sélection iranienne et je cite « un petit prix à payer pour même une seule mèche de cheveux » d'une femme iranienne D'autres joueurs comme Médita Rémi ont publié le message « Les cheveux de nos filles sont recouverts d'un linceul ». Hier, l'Iran a affronté le Sénégal en match amical et c'est toute l'équipe qui a décidé de porter une parka noire lors des hymnes sans signe apparent du maillot ou du blason de leur pays. Azmoun a marqué face aux Sénégalais et il n'a presque pas célébré ce but. Il a récidivé ce mercredi avec un message permanent sur son compte Instagram. On y voit la photo de l'équipe féminine de volleyball dans lequel il se dit être fier de chacune des joueuses. Comme certains de ses Partenaire, Asmoun risque maintenant d'être privé de Coupe du Monde, mais il semble tout à fait préparé
2: à cette éventualité. Un sujet signé Cédric de Oliveira du service des sports de RFI. Le prochain sommet mondial sur le climat, la COP27, se déroulera dans un peu plus d'un mois en Égypte. Hier, Wael Abdul Ouagd, l'ambassadeur du président de cette COP27, a expliqué lors d'une conférence de presse ses attentes concernant ce prochain sommet dédié à la lutte contre le réchauffement climatique. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention il est
7: temps de passer aux actes après avoir passé plusieurs années à négocier pour aboutir aux accords de Paris en 2015, puis avoir passé six ans à rendre opérationnel cet accord il est grand temps maintenant que nous passions collectivement à sa mise en œuvre. il est temps de passer des promesses à l'action sur le terrain pour nous cette COP sera un succès si on arrive à des résultats sur le programme d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre si on fait des progrès Tangibles sur les objectifs d'adaptation au changement climatique qui doivent aboutir à la prochaine COP aux Émirats Arabes Unis dans un an. Nous devons aussi nous assurer que les promesses de doubler l'aide au financement des besoins d'adaptation se concrétisent. Nous devons arriver à un accord satisfaisant sur les dédommagements en cas de catastrophe due au dérèglement climatique. Et nous devons faire des progrès tangibles sur le volet des négociations qui concernent la finance. Des bénéfices
2: records, c'est ce qu'a annoncé hier le groupe français Total Energy, qui dans le contexte de la guerre en Ukraine, profite à plein de la hausse des cours du pétrole. Le groupe a annoncé qu'il allait verser des dividendes exceptionnels à ses actionnaires. En revanche, il s'oppose catégoriquement au paiement d'une taxe sur ses profits exceptionnels, comme le, comme le réclament les élus de gauche à l'Assemblée Nationale. Explication Agnès Kumor pour RFI.
1: Au total, 2 milliards 620 millions d'euros devraient être versés aux actionnaires grâce à l'évolution des marchés de l'énergie. C'est ce qu'a décidé le conseil d'administration de Total Energy au vu d'excellents résultats du groupe français. Au deuxième trimestre 2022, Total Energy a plus que doublé ses gains par rapport à la même période de 2021. Son bénéfice net s'élève à 5 milliards 900 millions d'euros, ce qui fait qu'en fin d'année, le groupe devrait afficher un bilan très solide, indique un communiqué. Cette annonce intervient alors que le débat fait rage en France et en Europe sur la question d'une taxe sur les super profits des multinationales. Le gouvernement veut faire contribuer de manière exceptionnelle ces grands groupes que la crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont enrichi. Mais certains refusent. Comme Patrick Pouyanné, auditionné récemment devant une commission parlementaire, le patron de Total Energy a estimé qu'une Telle taxe, on verrait un mauvais signal aux investisseurs internationaux.
2: Agnieszka Kumor pour RFI. Et puis on termine ce bulletin d'information en jetant comme d'habitude un petit coup d'œil à la météo du jour en Australie. 29 degrés du soleil à Perth, à Adelaide, temps nuageux et 18 degrés, 17 à Melbourne, également sous la grisaille aujourd'hui. 19 à Sydney où la journée est ponctuée par des averses, en revanche grand soleil à Brisbane où il fait 26 degrés et ça monte jusqu'à 33 à Darwin où le temps est orageux.
0: Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la Coupe du Monde féminine de basket en Australie et les quarts de finale ce jeudi après un jour de repos hier. Les États-Unis jouent contre la Serbie en ce moment même, le Canada contre Porto Rico à 14h30, France-Chine à 18h. On écoute la réaction de Jean-Aimé Tupane qui est le coach des Bleus.
4: On sait que c'est une équipe qui est en place depuis déjà 4, 5, 6 ans. Mais pour autant, ça reste un match de basket. On les a vus ici euh, être aussi une belle dynamique, mais on les a aussi vus euh, en difficulté. Après, les États-Unis, on les voyait euh, en tout cas en second, mais c'est moindre mal de, de les jouer que de jouer les États-Unis. Donc euh, on a à cœur en tout cas de se dire, s'il y a une fenêtre pour aller chercher une victoire, on, on essaiera de la saisir en tout cas.
0: Et l'Australie jouera contre la Belgique à 20h30. Et puis on revient sur le mauvais bilan pour les Maliennes. En Australie, 5 défaites de suite. Arthur Verdelet, RFI.
4: Drôle de mondial pour le Mali. Après la défaite 68 à 81 contre la Serbie, un téléphone filme les coups échangés par deux coéquipières aux abords de la zone mixte. Les esprits calmés, l'expérimenté Tuti Gandega s'excuse sur les réseaux sociaux au nom de ses jeunes partenaires pour ce dérapage. Difficile de mesurer les conséquences de cet incident dont le Mali aurait préféré se passer. Le remplaçant du Nigeria a en tout cas du mal à assumer sa place dans un groupe relevé. Le mondial démarre par deux gifles contre le Japon et l'Australie. Une progression dans le jeu se traduit par des Faites moins larges les jours suivants face à la France et la Serbie, insuffisant pour éviter une élimination précoce qui déçoit le sélectionneur espagnol Joaquín Brizuela.
0: Nous sommes proches et en quelques moments de les matchs et dans les scores, mais finalement nous avons perdu. Et je suis triste parce qu'après ces matchs, nous ne pouvons pas qualifier à l'écart des finales que c'est l'objectif que nous avons ici. On passe à l'AFL, le footy australien, quelques jours après leur victoire en Grand Final. Le capitaine de Geelong, Joel Selwood, 34 ans, a officiellement pris sa retraite professionnelle, mettant fin à sa carrière exceptionnelle. Il a participé à quatre victoires en Grand Final avec les Geelong Cats en 2007, 2009,
8: 2011 et récemment en 2022. This, this is um Geelong footy club
7: NRL
0: la ligue de rugby en Australie la médaille d'Aliem de meilleur joueur de 2022 décernée à Nicolas Heinz des Cronulla Sharks et côté féminin, la médaille de meilleure joueuse décernée à Racine McGregor des Sydney Roosters. On passe au foot, le ballon rond, le foot féminin en Ligue des champions. Les filles du Paris Saint-Germain ont battu les Suédoises du BK Aken, deux buts à zéro pour le match retour hier. Et puis les matchs de préparation chez les hommes pour plusieurs équipes africaines qui participeront à la Coupe du Monde dont un Brésil contre la Tunisie mardi dernier et la lourde défaite des aigles de Carthage, Saint-Buzin on écoute d'abord la réaction de Thiago Silvia, le brésilien La première c'était nous-mêmes on a bien joué, Le deuxième je pense que c'était un peu plus difficile, peut-être qu'avec un joueur en plus on a pensé que c'était un peu plus facile mais le foot, c'est pas comme ça. Il faut respecter notre adversaire et essayer de marquer plus de buts. Mais quand même, on a été solide derrière. On a pris, quelquefois, des contres. Normalement, on donne pas cette possibilité. Mais je pense que le travail, on a, on a bien fait. Un bon score. Aujourd'hui, c'était encore une approbation qui, qui, qui nous sont dans un bon chemin. Il faut continuer comme ça. Et le bilan du match au Parc des Princes, à Paris, où la communauté tunisienne de France était venue en grand nombre. Eric Mamrut, l'envoyé spécial de RFI.
8: Le sentiment, c'est la déception, mais au-delà de ça, c'était une belle fête pour
4: tous les Tunisiens d'Europe. Une fête au goût amer donc pour Samy et les supporters tunisiens qui ont vu leur équipe se faire balader en première mi-temps par un flamboyant Brésil buteur à quatre
2: reprises mais montrer un bien meilleur visage dans la seconde de ce croix à 10 contre 11 à l'arrivée le sentiment cruel que la Tunisie ne boxe pas dans la même catégorie le défenseur Elias Kiri
3: C'est sûr qu'il y avait une très belle ambiance après euh, voilà, c'est dommage que le match bascule un peu euh, de la sorte on, on a vu que sur ce match on a peut-être perdu l'honneur après il euh, faut qu'on arrive à gérer mieux euh, certaines situations où la gestion de la profondeur, ils ont quand même euh, de la qualité technique pour mettre les, les ballons et ils ont trouvé des failles comme ça. Mais bon on ne sort pas non plus euh, la tête dans le sac, on a essayé de montrer le, le meilleur visage surtout en, en seconde
0: mi-temps. Après euh, voilà, on a perdu contre meilleur, il hein, n'y a, a rien à dire. Hein.
4: Pas de découragement
2: non plus à deux mois de la Coupe du Monde chez Anis,
0: supporter optimiste. Moi je suis fier de mon pays et de mon équipe. On n'est pas encore enterré pour la Coupe du Monde. On va essayer de faire quelque chose et de battre, que ce soit le Danemark ou la France, parce qu'on est une très bonne nation de football et on a peur des personnes.
4: La Tunisie qui au Qatar tentera de franchir enfin le premier tour d'une Coupe du Monde après cinq précédents échecs.
0: Dans les autres matchs, le Sénégal a fait un nul, un partout avec l'Iran. On écoute la réaction de Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions.
3: Une victoire, un match nul, c'est très positif quand même, parce qu'on
4: on est toujours invaincu. ça c'était le plus important, sortir de ce regroupement invaincu parce qu'on voilà, a de la solidité quand même, on a pris un but sur ces deux matchs c'est dommage qu'on qu ait pris ce but aujourd'hui
3: parce que je voulais vraiment sortir de ce regroupement en prenant aucun but, avec des clean sheets mais voilà, on a vu
4: que malgré le remaniement du coach, malgré le, les changements qu'il a, qu a effectués sur ces deux matchs on a vu une équipe du Sénégal vraiment plaisante, qui jouait, qui essayait de jouer au football qui essayait de se procurer
3: beaucoup d'occasions. et on a vu des nouveaux joueurs qui sont très intéressants, comme Ismaël Jacob, comme, euh, comme Pathé. Donc, euh, c'est très bon augure pour notre sélection. Et j'espère que voilà, maintenant, c'est au, au
4: tour du coach. Je pense que ça sera, ça sera très difficile pour lui de, de choisir les lions les pour cette Coupe du Monde.
0: Et puis, les joueurs iraniens ont décidé de supporter symboliquement à la cause des femmes iraniennes lors de ce match. Précision de Cédric des Oliveira pour RFI.
6: Sardar Azmoun n'est pas seulement un joueur élégant sur le terrain, il est aussi du genre déterminé et la répression qui sévit actuellement dans son pays l'a poussé à agir. L'attaquant qui joue au club allemand du Bayer Leverkusen a d'abord publié des messages de soutien lundi sur Instagram où il explique que les footballeurs internationaux ont l'interdiction de s'exprimer sur la question par leur fédération. Interdiction qu'Azmoun a bravé, ses messages ont depuis été effacés. Pour lui, être privé de sélection iranienne et je cite « un petit prix à payer pour même une seule mèche de cheveux d'une femme iranienne ». D'autres joueurs comme Medita Remy ont publié le message « les cheveux de nos filles sont recouverts d'un linceul ». Hier, l'Iran a affronté le Sénégal en match amical et c'est toute l'équipe qui a décidé de porter une parka noire lors des hymnes, sans signe apparent du maillot ou du blason de leur pays. Asmoun a marqué face aux Sénégalais et il n'a presque pas célébré ce but. Il a récidivé ce mercredi avec un message permanent sur son compte Instagram. On y voit la photo de l'équipe féminine de volleyball dans lequel il se dit être fier de chacune des joueuses. Comme certains de ses partenaires, Asmoun risque maintenant d'être privé de Coupe du Monde, mais il semble tout à fait préparé à cette éventualité.
0: Dans les autres matchs, le Ghana a battu le Nicaragua, un but à zéro. Match nul, 0-0 entre le Maroc et le Paraguay. On écoute la réaction de Romain Saïs, le capitaine du Maroc. On a joué deux de belles équipes. On n'a pas pris de but sur, euh, sur deux matchs. Euh, on a montré un, un bel état d'esprit tout au long du, du stage. Euh, voilà, On a bien, bien travaillé tous, tous ensemble. Euh, même si par moments ce soir c'était un, un peu plus compliqué, on est resté solide défensivement et voilà mentalement on a fait, on a fait tout, tous ensemble les, les efforts. Et enfin le Cameroun battu en Corée du Sud, un but à zéro. Les joueurs de toutes les équipes masculines et féminines de la E-League en Australie se sont réunis à Melbourne avant-hier pour le lancement de la saison. L'événement a été promu avec un mélange de joueurs internationaux de renom ainsi que des stars locales. La star des Central Coast Mariners, Jason Cummings, a déclaré sur SBS News que de nombreux joueurs locaux profiteront du début de la saison pour essayer d'impressionner l'entraîneur des Socceroos, Graham
2: Arnold.
0: La E-League masculine débute le 7 octobre prochain et la saison féminine débutera le 19 novembre prochain. Retour maintenant sur les matchs de la Ligue des Nations de mardi soir avec l'Espagne qui s'est imposée contre le Portugal 1 but à 0, la Suisse a battu la République tchèque 2 à 1, l'Ukraine et l'Écosse ont fait match nul 0 à 0, l'Irlande a battu l'Arménie 3 buts à 2, Albanie-Islande un but partout, victoire de la Serbie contre la Norvège 2 à 0, la Suède et la Slovénie ont fait match nul un but partout. Grèce, Irlande du Nord avec la victoire des Grecs, 3 buts à 1. Et le Kosovo s'est imposé contre Chypre, 5 buts à 1. Voilà pour le Journal des Sports de ce jeudi.
2: Bonjour à toutes et à tous, Do You Hear The People Sing C'est le nom d'un spectacle musical qui sera représenté le mardi 27 septembre à Melbourne et le 30 à Sydney à l'Opéra. Un spectacle réunissant des stars de Broadway et du West End pour interpréter les titres les plus connus de comédies musicales telles que Les Misérables ou encore Miss Saigon. Des créations que l'on doit à deux français, deux véritables génies de la comédie musicale, Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil, que notre consoeur Richelle Harrison a pu rencontrer. Alors messieurs, à travers ce nouveau spectacle, que vont découvrir vos fans australiens qui connaissent déjà vos précédentes comédies musicales
5: D'abord, ils vont découvrir que Les Misérables et Miss Saigon ne sont pas les seuls shows que nous avons écrits. Avant, nous avons écrit La Révolution Française. Ensuite, nous avons écrit Martin Guerre, Pirate Queen, avec plus ou moins de succès. Mais là, il y a un grand catalogue de chansons qui sont d'ailleurs... Euh, moi, je trouve qu'elles sont très bien. Je suis très content, très fier de les avoir écrites. Et... Euh, donc, les montrer au public, c'est leur montrer qu'on n'est pas résumé qu'aux misérables et misérables. Et
8: on va aussi rappeler, très souvent pendant la soirée, l'origine française des œuvres qui, soit ont commencé à Paris, comme la Révolution française, ne se sont pas jouées euh, à l'étranger, n'ont pas été traduites en langue anglaise, en tout cas pas de façon professionnelle. Euh, l'origine de certaines chansons. Les Misérables françaises qui ont été chantées à Paris puisque Les Misérables a commencé à Paris en 1980 et n'a connu sa première incarnation anglaise qu'en 1985 avec beaucoup de changements. La pièce ayant été largement réécrite par nous avec nos collaborateurs anglais pendant les deux années qui ont précédé la réouverture et euh, on va aussi faire un voyage à mmh. travers le le processus même de création d'une comédie musicale, c'est-à-dire montrer à travers certaines, certaines chansons que le public connaît parce qu'elles étaient dans Miss Saigon dans Les Misérables, on va montrer comment elles ont failli ne pas y être, ou comment pendant longtemps, c'était d'autres chansons qui racontaient la même histoire, mais qu'elles ont été jetées, remplacées, mises à la poubelle, pour des raisons qu'on expliquera d'ailleurs sur scène par moment, Très court, hein, de façon très courte, mais on va l'expliquer quand même. Et je crois qu'on peut considérer que cette soirée, c'est pas seulement un concert de chansons, c'est un voyage à l'intérieur de l'univers du théâtre chanté. Et c'est ce qui nous a donné nos vies, le théâtre chanté. On admirait des choses extraordinaires comme West Side Story, ou comme phil de Roof ou comme Cabaret. Et puis, un jour, on s'est retrouvé à égalité avec les créateurs de ces de ces comédies musicales historiques et aujourd'hui, on a plus de spectateurs qu'eux, même si parfois on considère que c'est pas tout à fait logique, mais à part ça, eh ben, on ne sait pas très bien comment c'est arrivé, beaucoup en partie grâce au producteur anglais Cameron McIntosh, bien sûr, mais aussi parce que on a eu beaucoup de chance que tout à coup ce qu'on a eu envie de dire parle au bon moment à une audience qui dépasse
2: l'entendement. Ce nouveau spectacle, on le disait, c'est une sorte de best-of. Les critiques à son sujet sont dithyrambiques. Est-ce que vous diriez que c'est le spectacle de votre vie
5: J'aimerais bien qu'on mette des nouvelles chansons, qu'on va écrire plus tard. Donc, euh, C'est un, un spectacle que l'on change régulièrement. Ce n'est pas le même spectacle. Oui,
8: il a hein. joué trois fois déjà. Et cette nouvelle version, euh, en coproduction avec euh, Anna Marquis... Euh, a, a été largement inspiré de nos discussions au cours des sept ou huit dernières années. Donc ce n'est pas le spectacle, ça peut être un, un, une importante étape dans notre vie. Comme cette version qui va être présentée ici inclut des chansons de, du nouveau Martin Guerre qui va être présentée en 2024, donc euh, c'est un spectacle en pleine évolution et on espère qu'il en restera parce que ça veut dire que nous-mêmes on continue à écrire on continue à évoluer et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure à continuer à avoir des projets parce que c'est tout ce qu'on sait faire on ne va rien
2: faire qu'est-ce qu'on fasse d'autre on sait faire que ça les comédies musicales sont extrêmement populaires en Angleterre et aux états unis mais beaucoup moins en France d'après vous, pourquoi
5: parce que ça ne fait pas partie de la tradition parce que ça, ça a commencé à l'école il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont dit euh, des très grands artistes anglais McCartney ou Pete Townsend, que quand ils étaient petits chaque année ils allaient voir un Gilberto Sullivan ou un Christmas Carol et que pour eux le... ça faisait partie intégrante du spectacle, les comédies musicales en France il n'y a rien de tout ça, ça commence à l'école, toutes les années chaque classe donne sa représentation aux environs de Noël d'une comédie musicale et aujourd'hui,
8: la plus jouée dans ces fêtes là, en Angleterre aux états unis et souvent, la plupart du temps en Australie c'est Les Misérables mmh. de la même façon que le Summer Camp américain Les Misérables est la plus jouée des comédies musicales alors que, on imagine mal des enfants de 10-12 ans moi j'ai vu des Jean Valjean de 13 ans extraordinaire dans des summer camps et dernièrement j'ai ma petite fille qui jouait dans Miss Saigon euh, à, au summer camp et qui donc jouait la scène du début qui est un peu scabreuse
2: mais c'est du théâtre chanté donc tout passe une dernière question à propos des Misérables, ça a été un immense succès partout dans le monde, sauf dans le pays dont cette œuvre est originaire, la France. Est-ce que vous pensez que vous ressortirez un jour une version française de cette comédie musicale
5: Écoutez, une fois on m'a dit « N'êtes-vous pas désolé que les Misérables ne marchent pas en France
2: ?» Aussi
8: bien.
5: Aussi bien, et j'ai répondu « Vous savez, j'ai tout le monde entier, alors je préfère ça que le contraire. » d'avoir un gros succès en France et aucun succès dans le monde nous on a des, un succès dans le monde entier je peux aller en Argentine je peux aller à Tokyo je peux aller euh, euh, à Minneapolis et c'est un énorme succès alors je préfère ça encore que rester en France les raisons ça fait partie de ce manque de tradition et je me souviens que j'étais allé voir le film Evita quand c'est sorti et il y a un couple de Français qui s'est assis derrière moi et qui a dit « Oh là là, mais ça va être chanté complètement. Si j'avais su, je ne serais pas venu. » Je
8: dois vous dire qu'on n'a jamais été aussi proche d'un éventuel retour des Misérables à Paris en 2024 dans une version qui ne sera pas celle qu'on voit à Londres, dans une nouvelle recréation. Française. Et ça, en France... C'est quelque chose qui est reçu de façon différente. Et malgré tout ce qu'on est en train de dire, il y a en France 250 000 personnes pour qui les misérables et le musical de leur vie et qui vont régulièrement à Londres et qui prennent leur ostard aller-retour juste pour aller revoir la pièce. Alors, ça ne suffit pas pour que ça soit un succès. Ce qu'on ne peut pas avoir en France, parce que ça n'existe sur rien, c'est la pérennité on ne peut pas jouer plus de trois mois ou quatre mois. Mais on ne joue rien pendant plus de quatre mois. Il n'y a pas d'exception. Il y a eu la cage au folle, la pièce de théâtre. Qui voilà, actuellement
5: Lion King. Quel Lion est... King. Le, Roy Le, Roy de Le Et il y a une, une
8: magnifique France. pièce de théâtre qui s'appelle Edmond sur la vie d'Edmond Rostand, qui elle, se joue depuis cinq ans, à peu près pendant toute l'année. Mais ce n'est pas ça non plus dans la tradition française. Donc c'est une autre façon de, de recevoir les choses, mais ceux qui connaissent et qui aiment la comédie musicale, les misérables, euh, je crois vont être ravis de son potentiel retour.
5: Comportement bah ouais, j'ai dit comportement bah ouais, je suis dans mon comportement bah ouais, j'ai dit comportement bah ouais, les mecs ont bombé la torse ouais J'ai dit comportement bah ouais Les vaches remplies d'oseille Zéa ouais J'ai dit comportement ba ouais
2: c'est le nom de ce morceau qu'on vient d'écouter, l'un des tout premiers euh, de la chanteuse Aya Nakamura. Allez maintenant, on va parler d'une série française qui vient d'être ajoutée au catalogue de la plateforme SBS On Demand. Euh, une série que nous vous recommandons très vivement de regarder, elle est excellente et euh, pour en parler aujourd'hui, on va euh, discuter avec Laurent Auclair. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'une série française qui vient d'apparaître dans le catalogue SBS On Demand et qu'on vous recommande chaudement de regarder. Cette série s'appelle L'effondrement. En anglais, ça s'appelle The Collapse. Et pour en parler avec nous, nous avons notre spécialiste maison cinéma, Laurent Auclair. Bonjour Laurent. Bonjour, comment ça va Très bien, merci. Alors, L'effondrement, c'est une série qui est sortie sur Canal+, en 2019, qui vient donc d'arriver sur euh, SBS On Demand. Et pour euh, résumer très rapidement, l'action se situe euh, en France. On comprend qu'il vient d'avoir une crise très grave euh, énergétique et environnementale. Et donc, c'est la société qui s'effondre. Il n'y a plus rien qui marche. Je crois que vous l'avez regardé euh, tout récemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Laurent
3: eh ben, euh, la, la première chose que j'ai pensé, c'est euh, comment ils ont fait ça en 2019. 19, alors qu'il raconte à peu près ce qui va se passer en 2023 Enfin, a, en, en tout cas c'est vraiment l'impression qu'on a, il y a quelque chose d'assez visionnaire alors c'est vrai qu'il se base sur, sur les thèses de la collapsologie euh, mais je trouve que euh, en 2019 on, on aurait sans doute pensé euh, si, si moi je l'avais vu en 2019 j'aurais sans doute pensé qu'ils étaient un petit peu catastrophistes euh, malheureusement après la pandémie euh, et euh, avec la guerre qui, qui se passe en Ukraine et tout ce qui se passe autour de de, de l'énergie et, et des, des prix de l'énergie qui, qui gonflent partout dans le monde. Malheureusement, ils sont extrêmement d'actualité euh, au cours de, de ces huit épisodes. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série et, et je sais que vous, ça vous a un petit peu des fois euh, gêné, c'est le côté très court des épisodes. C'est oui. des épisodes qui peuvent faire entre 15 et 25 minutes et puis euh, qui sont assez disjoints. On passe vraiment d'une petite histoire à une petite histoire qui illustre un aspect de cet effondrement et de ce qui se passerait si euh, ben si si on se retrouvait dans un monde où il y a très très peu d'électricité euh, plus du tout de, de gaz ou de pétrole et comment on, on revient à, à un état je, je dirais sauvage et malheureusement très 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 sauvage de et violent de la part de, de beaucoup de personnes.
2: Oui, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment le, le chacun pour soi et, et la loi du, du plus fort dans cette série. Et vous le disiez, c'est pas une série classique dans le sens où on n'a pas des héros qu'on suit au fil de la série. Alors, le thème général reste le même, celui de l'effondrement et ce qui se passe dans les jours qui suivent une situation pareille. Mais à chaque fois, on change complètement de décor, on change complètement de personnage.
3: Oui, je trouve que c'est vraiment... D'abord, c'est très frais dans la façon de produire une, une série, et, et c'est vrai que c'est euh, toujours assez rafraîchissant de voir des, des nouvelles formes apparaître. Euh, et c'est vrai que ces dernières années, on a, alors à travers tout un tas de, de web-séries, mais là sur une télé euh, reconnue, Canal, qui prend des risques et qui effectivement euh, ne dit pas à, à ses spectateurs venez nous voir tous les jeudis à 20h30 pour le grand film. Mais vous pouvez picorer des petits épisodes comme ça et puis vous faire votre opinion sur euh, sur un sujet sans qu'on nous assène vraiment euh, les choses à grand coup de marteau quoi. C'est vraiment, euh, je trouve que toutes ces histoires en plus parlent de l'humain, de, de, de jusqu'où on, on peut se pousser. Euh, moi, certains épisodes, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais euh, est-ce est que moi, je survivrais dans cette situation-là Est-ce que j'aurais même envie de survivre dans cette situation-là Et ça pose vraiment des questions assez dérangeantes. Alors, forcément, c'est pas pour les enfants du tout. Hein. C'est vraiment pour un public adulte. En fait.
5: Alors, je Mais précise
2: qu'il qu n'y a, qu a rien en soi de, de gore euh, ou de scène vraiment euh, violente. Oui, Mais c'est vrai, effectivement, oui, oui, que euh, moralement, en tout cas, euh, c'est pas à la portée de tous, effectivement.
3: Voilà, sur les thèmes abordés, on est quand même dans, dans, ce, que, dans ce que les Anglais appellent les, les thèmes adultes. Et je trouve que vraiment, ils, ils, font, ils tissent une toile autour de chacun des épisodes qui finalement aussi, moi, me faisait penser... J'aimerais bien maintenant, avec ces huit épisodes, j'aimerais bien qu'ils fassent une série complète, mais beaucoup plus narrative, où euh, en fait ces, ces, ces épisodes de cette première saison pourraient servir d'appendice, en gros, d'en de, apprendre un peu plus sur un personnage qu'on découvrirait au, au, fond, au fil d'une série plus, euh, plus narrative, plus, euh, plus conventionnelle. Mais je trouve qu'il y a vraiment énormément de, de choses qui sont bien faites, euh, un autre aspect qui est, alors, qui est plus visible sur certains épisodes que d'autres, mais en fait, ils ont filmé avec beaucoup d'économies. Alors, ils ont, ils ont, euh, je crois, proclamé que euh, toute la série était euh, faite sans, sans bilan carbone. Hein, donc, ils étaient en bilan carbone neutre. Euh, mais quelque chose qu'ils font très, très bien, c'est de très, très longs plans séquences et pratiquement, il euh, y a en particulier, euh, euh, L'épisode numéro 7, euh, qui se passe pr principalement dans un bateau, qui semble être filmé que d'une traite. Ouais. Et il y a des moments, des moments de, de, de mise en scène et de, de réalisation qui paraissent assez difficiles pour avoir fait ça en une seule traite. Et j'ai trouvé ça assez bluffant, euh, parce que ça, en plus, ça renforce cet aspect euh, angoissant de la situation, euh, d'autant plus dans cet épisode qui est sans doute l'un des plus angoissants, moi, pour pour moi que j'ai ouais.
2: trouvé. Alors justement c'est le point que je voulais euh, aborder avec vous donc chaque épisode on est sur une scène différente on est par exemple à un moment dans un supermarché où ben, un peu comme on l'a vu pendant la pandémie les rayons commencent à être euh, complètement vides tout le monde se jette sur, euh, sur ce qui reste dans les rayons on a un autre où c'est à peu près la même scène mais cette fois dans une euh, station service il y a euh, un épisode où euh, un homme très riche euh, essaye euh, de s'enfuir pour euh, rejoindre une île mystérieuse sur laquelle euh, il a obtenu une place à un prix extrêmement élevé. Il y en a un autre où des volontaires essayent d'empêcher de, l'explosion d'une centrale nucléaire. De tous ces épisodes, de toutes ces séquences différentes, est-ce qu'il y en a un qui vous a touché plus que, que, que les autres
3: ça, ben, ça, dépend, ça dépend de l'émotion. En fait, euh, je, celui qui m'a le plus tenu en haleine, c'est justement ce, celui sur le bateau, l'épisode numéro 7 qui s'appelle Lid, euh, où cette femme essaye de rejoindre cette peut-être cette île où il y aurait euh, des secours, où, y aurait, où, où en tout cas les gens ont peut-être gardé un semblant de vie
2: euh, A priori et, et, une, et... une île pour super VIP, euh, très voilà. fortuné ouais.
3: et, et sans doute celui qui m'a euh, vraiment frustré le plus parce que j'y vois malheureusement une réalité qui pourrait se dessiner, c'est justement celle de cet homme très riche qui euh, lui parce qu'il a les moyens peut peut-être se sauver de cet effondrement général en se moquant absolument complètement du reste du monde. D'autant plus que dans les, les, les deux épisodes, ça c'est l'épisode numéro 3, je crois, et dans les deux premiers épisodes, on est vraiment sur euh, beaucoup de gens qui essayent de survivre, qui essayent de trouver à manger, qui essayent de trouver un peu de d'essence pour leur voiture, pour s'en aller, pour trouver un, un endroit meilleur pour vivre. Et tout d'un coup, de passer à cet épisode où, euh, en gros, la, la seule préoccupation de cet homme très riche, c'est d'abord de ne pas rater l'avion qui pourrait l'emmener, et puis euh, de savoir quel tableau de maître, il va pouvoir sauver de, de chez lui, ça, ça m'a mis dans une colère <rire> sociale absolument atroce. Euh, et, et du coup, je trouve que chacun des épisodes nous fait répondre à, à quelque chose de très instinctif. L'épisode sur la, sur la centrale nucléaire, par exemple, j'ai trouvé que euh, le personnage de, de ce père, qui est Amine, qui est joué par Samir Ghismi, je trouve qu'il joue absolument formidablement cette empathie envers les gens qui sont autour de lui et il sait que il y a vraiment de moins en moins d'espoir et il continue à se battre et il continue à motiver les gens autour de lui et je trouve que cette humanité m'a d'un côté rassuré et, et en même temps fait beaucoup de, de mal émotionnellement parce que euh, on est dans une situation qu'on contrôle plus
2: du tout quoi Merci beaucoup laurent pour euh, votre avis sur cette série que moi aussi j'ai vraiment euh, adoré. on vous invite tous à aller euh, la regarder. Je préfère vous prévenir, en revanche, comme moi, la plus grande frustration que vous risquez d'avoir, euh, c'est que euh, ça ne dure pas assez longtemps. Il n'y a que 8 <rire> épisodes, ils sont effectivement euh, très courts. Et la série étant sortie en France il y a déjà 3 ans, pour une deuxième saison, eh ben, c'est pas sûr, peut-être qu'il n'y en aura pas, il faut peut-être se contenter que de ça, mais ça n'empêche pas que c'est excellent et qu'on vous invite très chaudement à la regarder. Merci encore Laurent Merci beaucoup <musique> SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous quittons sur ce morceau du groupe Versaillais Phoenix euh, qui s'appelle... Euh, eh bien, Excusez-moi, j'ai oublié le titre de cette chanson mais je suis sûr que vous la connaissez tous euh, parce qu'elle a été utilisée dans plein d'émissions et de publicités différentes En tout cas, pour notre part, notre prochain rendez-vous en direct c'est samedi à 13h précise et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous écouter en podcast en vous abonnant à notre chaîne sur toutes les applis audio Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt
7: Can I commenter.
0: Aimez, partagez, Suivez-nous sur facebook.com
2: slash SBS French.